0: Hermanos queridos, creo que muchos de nosotros tenemos un testimonio para contar. Creo que muchos podríamos repetir con aquella multitud admirada que Cristo todo lo ha hecho bien. Él es el que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta frase del Evangelio me hace recordar la experiencia de un gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Agustín, el cual describía su conversión con palabras como estas. Hablaste y quebraste mi sordera, brillaste y curaste mi ceguera, exhalaste tu aroma y pude aspirarlo. Él utilizaba ese lenguaje para referirse a los órganos de los sentidos y para hablar de la maravillosa intervención de Dios en su vida. Qué hermoso entender que Cristo, el que sana nuestro cuerpo, es también el que sana nuestra mente, el que sana nuestras relaciones, el que sana nuestras vidas. En esta ocasión, hermanos, quisiera que nos concentráramos en el resultado del milagro que hizo Cristo. Está en esta frase. Se le abrieron los oídos al que estaba sordo, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Se le abrieron los oídos, se soltó la traba de la lengua los dos problemas que él tenía es que era sordo y a duras penas podía hablar. Pues bien, esos dos problemas, esos dos males, fueron curados por Cristo, porque ahora vemos que a este hombre que estaba sordo se le abrieron los oídos y a este hombre que estaba mudo se le soltó la traba de la lengua. Siguiendo la línea de nuestro compartir en esta tarde en el taller de parejas que hemos tenido Es bonito preguntarnos qué quiere decir eso de abrirse los oídos Y qué quiere decir eso de soltarse la traba de la lengua Abrirse los oídos significa empezar a oír lo que antes yo no podía oír por ejemplo, oír la palabra de Dios, o por ejemplo, oír el dolor de mis hermanos, o por ejemplo, oír el llamado de responsabilidad que tiene la hora presente para mí, en el hoy de mi país, en el hoy de mi ciudad, oír la voz de Dios que me muestra su amor, oír la voz del prójimo que me muestra su necesidad y oír la voz del momento presente que me muestra mi responsabilidad. Eso significa saberme amado, volverme compasivo y empezar a ser responsable. Eso es abrirse los oídos, y yo creo que todos los aquí presentes necesitamos eso. Si nuestros oídos se abren a la Palabra Divina, entonces podremos decir palabras como las de aquel Salmo, ¡Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca! Si se abren nuestros oídos al dolor de nuestros hermanos, podremos hacerle caso al profeta que dijo, no te cierres al que es como tu propia carne. Y si entendemos la responsabilidad del momento presente, seremos obedientes a lo que también dijo Cristo, que debíamos leer los signos de los tiempos, entender la época en que estamos viviendo. Pero todo empieza sobre todo por ese abrirnos a la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando era un joven, Empecé a asistir a un grupo de oración, un grupo de la Renovación Carismática Católica. Y me sucedió una experiencia que siempre la cuento con un poquito de vergüenza. Ya va a ver, va a ver usted por qué. Estábamos en el grupo y se acostumbraba a compartir la Palabra de Dios y preguntar luego a las personas qué nos decía esa Palabra. Había muy buenos líderes en esa comunidad, en ese grupo, se llamaba el Grupo Espíritu Santo. Y la persona con que sucedió esta historia que les voy a contar, vive todavía, es una persona muy mayor. Y tengo un recuerdo entrañable de esta bendita mujer. Ella nos leyó a todos un pasaje de la Biblia y luego fue preguntando a algunos qué nos decía. Y entonces me preguntó a mí, ¿qué te dice este pasaje? A ti, Nelson, ¿qué te dice este pasaje? Fue un momento vergonzoso, casi angustioso. Yo podía entender las palabras, las palabras que estaban ahí, pero no tenía ni idea de qué tenía que ver eso conmigo. No tenía ni idea de qué significaba eso para mi vida o para la vida de los que estábamos ahí. No pude responder nada, me quedé callado, cosa que es muy interesante porque yo tenía fama de muy buen estudiante y de persona inteligente, pero no podía decir nada porque no se me ocurría nada, porque esa palabra no me hablaba a mí. Guardo en mi corazón esa experiencia vergonzosa, un poco humillante y la comento así con sencillez, porque es de las veces en mi vida en que yo he descubierto que uno puede estar sordo para Dios. Pidamos al Señor que abra nuestros oídos, para que podamos de verdad captar su palabra, disfrutarla, saborearla, aplicarla a nuestra vida y compartirla. Pero cuando digo compartir la palabra, viene la otra parte del milagro. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente se le soltó la traba de la lengua. Es como que este hombre sí podía hablar, pero la boca se le trababa cuando trataba de hablar. Me puse a investigar la palabra del original griego, la palabra es desmos, y esa palabra sirve para referirse a una atadura, a una ligadura, algo que está amarrado, atado, una cadena. Y entonces me pongo a pensar cuántas ataduras hay en tantas personas y en tantas familias. Tristemente, ayer leí una estadística. En este país, oiga esto que es escalofriante cada dos horas, en promedio, se reporta algún caso de abuso de algún niño o alguna niña. Ese es el nivel de maltrato infantil que tiene este país en este momento. La mayor parte de los maltratadores, a los niños y a las niñas, son personas de su propia familia, la inmensa mayoría de los casos. La inmensa mayoría son varones de los maltratadores, pero hay también algunos casos de mujeres. ¿Cuál es el denominador común que tienen los abusadores? Amordazar a la víctima. Todo abusador necesita asegurarse de que la persona abusada no vaya a decir nada. Amordazar llevar al silencio a su víctima, porque claro, si esa niña abusada o si ese niño abusado cuenta, pues se daña el propósito del abusador. Y a mí esto me parece tan grave, me pongo a pensar cuántas veces nosotros tratamos de amordazar a las otras personas, a decir no puede contar, no le diga a nadie. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado porque es una forma de tortura psicológica. Lamentablemente se ha dado incluso en círculos espirituales y de nuestra Iglesia Católica. No tiene mucho que ver con este tema, pero ya que lo estoy diciendo, desconfíen ustedes de todo movimiento espiritual en el cual alguien les diga esto no se puede contar, esto no se puede decir. Desconfíen ustedes de todo sacerdote que diga, usted confiésese siempre conmigo. Derecho del fiel católico es escoger aquella persona con la que quiere hablar precisamente para que no haya traba en la lengua, para que esta traba no exista. Esa libertad tiene que haber. Y lamentablemente en las sectas, y ha habido un poco de espíritu sectario también en algunos lugares de la Iglesia Católica, se mete esa idea de apoderarse de la conciencia de las personas y no le cuente a nadie y cuidado cuenta. La expresión no le cuente a nadie y cuidado cuenta es la frase de todo abusador o de toda abusadora. Y es una traba, es una cadena, es una ligadura que pretende amarrar con miedo la lengua de la persona. Tenemos que romper esas cadenas de miedo, tenemos que romper esas mordazas y no debemos permitir que las víctimas, sean quienes sean, deban permanecer en la estrechísima prisión de un silencio obligado. Es necesario que la persona pueda hablar, esa es la libertad fundamental para encontrar un camino de sanación, incluso un camino de perdón. Es necesario hablar. ¿Cuáles son las ligaduras, cuáles son las cadenas que amarran nuestro lenguaje? La más poderosa, la más frecuente es la que ya he mencionado, el miedo. Por eso en esta Eucaristía vamos a pedirle al Señor que nos libere de nuestros miedos, que podamos hablar, que recuperemos el derecho de hablar. Hablar no es imponer, hablar no significa que yo tenga siempre la razón, pero hay que tener el derecho de expresarse, hay que tener el derecho de hablar. Es muy importante que los hijos sepan que pueden hablar con sus papás, y es necesario que los papás sepan que pueden hablar a sus hijos y que serán escuchados. Allí donde se garantiza la capacidad de escucha, se recupera el derecho de hablar. Así que el primer daño, el daño terrible, la terrible ligadura, la que hace que muchas personas no puedan hablar es el miedo fundamentalmente. Ese miedo tiene muchos rostros, está el miedo que proviene de una amenaza directa como el caso de los abusadores que he mencionado antes pero hay también otras formas de miedo a veces miedos que nosotros mismos nos imponemos por ejemplo a veces tenemos un miedo terrible a hacer el ridículo muchísimos católicos no dan testimonio de su fe porque temen que si se muestran como creyentes y como católicos pues van a ser ridiculizados. Es necesario romper ese respeto humano. No tenemos que ser exhibicionistas, ni fanáticos, ni fundamentalistas, pero en lo que tiene que ver con nuestra fe, ¿por qué la vamos a esconder? No es algo de qué avergonzarse, es algo para agradecer, es algo para sentirse orgulloso en el buen sentido de la palabra. Entonces hay que romper también con esos automiedos, con esos miedos que uno mismo se pone, ese miedo que hace que uno esconda su fe, que uno esconda su testimonio, hay que quitar ese miedo. Y el último miedo del que quiero hablar, la última trampa o ligadura que hay que romper, es ese miedo que se ha metido socialmente de que ahora todo el mundo se ofende por todo, todos ofendidos. Cualquier cosa que se va a decir, no me estás ofendiendo, estás ofendiendo al tal colectivo, estás ofendiendo a una minoría, estás ofendiendo. Un momento, una cosa, es que todos tenemos que ser respetuosos, esa es una cosa. Otra cosa es que tenemos que estar de acuerdo, porque es que hay mucha gente que nos está haciendo este chantaje, nos están diciendo que si no estamos de acuerdo con ellos, entonces los estamos irrespetando, ¿no?, yo no tengo que estar de acuerdo contigo para que tú me digas que te estoy respetando. Y el desacuerdo contigo no es irrespeto. Esto vale especialmente con ese famoso lenguaje de las fobias. Que tú eres homófobo, yo no soy ningún homófobo, ningún homófobo soy. Respeto te tengo a ti como persona, por supuesto. Pero eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo ni con tus opciones, ni con tus prácticas, de ninguna manera. Tengo el derecho a estar en desacuerdo respetuoso contigo, así como tú estás en desacuerdo conmigo. ¿Qué pasa? Que con tanta gente que vive ofendida por todo, entonces ahora los católicos, incluyendo algunos sacerdotes, se están volviendo acomplejados, acomplejados. No, no se pueden tocar ciertos temas porque son temas sensibles, porque son temas que van a incomodar. Y yo digo, un momentito, ¿y en qué momento veo yo en la Sagrada Escritura que los profetas amarraran su propia boca simplemente por no ofender, por no fastidiar? ¿Qué tal que eso se hiciera? Resumen, necesitamos ser sanados de la sordera para oír al Dios que nos ama, para escuchar al prójimo que sufre y para oír la voz de la historia que nos llama a ser responsables como ciudadanos y necesitamos romper las ligaduras de miedo que atan nuestra lengua, de las cuales hemos mencionado tres ante todo el miedo por las amenazas que es el peligro de los abusadores no cuente nada, cuidado con decir algo, ahora no vaya a decir ese es el abusador, ese es el lenguaje del abusador. Hay que romper con ese miedo, hay que romper con el miedo del que teme sentirse ridículo y por eso esconde su fe y hay que romper con el miedo de aquel que ha introyectado la cultura de la ofensa y entonces no puedo hablar de nada, no puedo tocar ningún tema porque todo el mundo se ofende. Frente a una generación y frente a un tiempo en donde todos parecen ser de cristal y los otros de merengue, nosotros tomamos una posición respetuosa, pero sostenemos lo que hay que sostener y apoyamos lo que hay que apoyar. Y así nos lo conceda Cristo. Amén.